Muy bien, continuamos con el programa del Venezuelan Business Club. Tenemos aquí en el estudio eh, a dos invitados muy especiales. Este, este mes eh, nosotros estamos haciendo, eh, dedicando espacio a agradecerle a los medios que han apoyado al Venezuelan Business Club durante tanto tiempo. En Miami Flyer es uno de, de los medios que nos ha apoyado muchísimo. Orly y Luzón tenemos la suerte que es parte de la directiva del club. Así que bienvenidos al programa. Gracias, Nilsson. Gracias. Muy contento. Bueno, tenemos en la mano la edición número 35 de Miami Flyer. ¿no? Eso acaba de salir. Esto cubre hasta marzo y abril, ¿verdad? Sí, hasta mediados de abril. Mediados de abril. Um, vamos a hablar de Miami Flyer. ¿Qué es Miami Flyer? Porque no solamente, entiendo que no solamente esta revista, sino que hay, hay varias revistas parecidas. Échanos el cuento de todo el proyecto. Sí, bueno, Miami Flyer es una revista eh, eh, adicional al grupo que tenemos ya de revistas. Nosotros uh -huh. comenzamos hace años, ya 17 años, con, con Margarita Flyer. Nosotros okay. realmente, esta idea surge porque nosotros estamos en la isla de Margarita y pues tenemos clientes que están interesados en poder estar en el aeropuerto de Maiquetía entregando información a sus a los pasajeros que, uh -huh. que van a estar en 45 minutos en la isla. Entonces nosotros arrancamos con el proyecto de Margarita Flyer, que originalmente no era una revista, era un medio de distribución de flyers. Por eso se llama así, de volantes. Cupones y cosas Exacto. así. Exacto. Cada quien imprimía lo que quería entregar y nosotros le cobramos por la distribución. Uh -huh. Al pasar de los años, debido al tema de costos de impresión, nos tocó comenzar a hacer una revista para que a los clientes no les saliera tan costoso el imprimir por su lado. Uh -huh. Y comenzamos a sacar la revista Margarita Flyer. Uh -huh. Exactamente hace ya siete años eh, comenzamos con destinos internacionales. Aprovechando que teníamos ya la concesión en el aeropuerto y que teníamos incluso ya toda la operación montada, comenzamos a ver la posibilidad de hacer este, este mismo medio en, hacia destinos internacionales. Uh -huh. Es decir, no solamente entregárselo a los pasajeros que se iban hacia la isla de Margarita, sino hacia otros destinos. Y entonces comenzó Panama Flyer, que es nuestro segundo medio. Ok. Y muy, muy, muy este, eh, eh, próximo al tiempo comenzamos con Miami Flyer. Ok, este, ya, ya tenemos seis años con Miami Flyer, este es junio, cumplimos seis años. Uh -huh. Son nuestros tres medios que se entregan directamente en el aeropuerto de Maiketi. Que eso es lo que queríamos, eh, hay que destacar. Esta revista vuela, eh, o sea, se distribuye exclusivamente en los aviones. ¿no? Sí, es una no, revista. Ahí voy a, a diferir, no diferir, sino explicar. La diferencia de la revista de nosotros con respecto a todas las revistas que la gente se consigue en los aviones es que uh -huh. nosotros no estamos en, dentro de los aviones. Okay. Nuestra distribución es exactamente en el área de embarque del aeropuerto de Maiquetía, ah, yeah, okay. que no estamos dentro de un bolsillo de un avión, sino que los pasajeros, cuando las líneas aéreas llaman a los pasajeros para abordar, están las promotoras representantes de, de Flyer, o sea, Panama Flyer o Miami Flyer, entregándole la revista en la fila de abordaje. A cada uno Entonces, en la cuando mano. los pasajeros okay. están haciendo la línea para entregar el boarding pass, está la promotora en esa área entregando la revista a los pasajeros justo cuando se van a montar en el avión. Qué bien. Entonces, okay. algo como bien específico. O sea, que se asegure no que lo tengan en la mano. Sí, no hay material de desperdicio, no, no. porque todo uh -huh. se entrega en la mano de los pasajeros. No está puesto en un stand, no está metido en un bolsillo de un avión, que instintivamente la gente tiende a agarrar la revista del avión, la ley, la vuelve a meter. Entonces, al recibirlos ellos en su mano, ya saben que es de ellos, la guardan. Tienen tres horas, por lo menos en el caso de los vuelos de Caracas-Miami, para ver la revista. Entonces, como que la probabilidad de que lo que es el contenido sea visto. Uh -huh. Porque tienen tres horas de vuelo, gente no duerme. Que es ese, muy es, corto como para dormir, pero tampoco es tan largo. Esa es otra para... parte buenísima del, del medio, porque Totalmente. tienes a un público captivo por claro. tres horas. ¿no? Y, y... no Y lo interesante es que la información que le estamos dando 
a diferencia de una revista de avión que generalmente tiene información variada de diferentes destinos, incluso de destinos donde tú no estás yendo en ese momento. Sí, muy neutral, muy nosotros genérico. Tenemos, sí, muy genérico, nosotros sí. la ventaja que tenemos a los pasajeros que vienen a Miami que le entregamos una revista que se llama Miami Flyer que te habla de Miami nada más. ¿Qué es el destino donde vas? Eh, en el caso de Panamá ocurre lo mismo con Panamá. Entonces la persona le da mucho valor porque la revista, bueno, ya hablaremos, ya vamos a hablar ahorita de lo que es el contenido, pero la, la revista tiene una cantidad de información que para un turista o para una persona que está llegando a un destino, uh -huh. él, él es muy es valiosa, útil. ¿no? Uh -huh. Y, y bueno, y para el anunciante también, ¿no? O sea, para la persona que está haciendo publicidad, que quiere realmente llegarle a, a ese público, es, es prácticamente garantizado que, le, que, que vale, porque claro, por tres horas tienes que revisarlo todo. De hecho, yo me acuerdo que mucha gente, la, la, el contenido que aparece acá, que, que de, del Venezuela Business Club, mucha gente lo comenta porque es como garantizado. Como no verlo, ver. exacto. Como no verlo si tienes tres horas para ver el aviso, como un amigo me dijo, yo veo el aviso de fumar, de no fumar como 30 veces durante exacto. el vuelo. Entonces, sabes que por fin tengo una revista que no me deja ver el aviso tantas veces. O sea, que tú, tú lees hasta lo de emergencia varias veces porque estás aburrido en el avión. Exactamente. La gente se, se, se monta en el avión y está como impaciente por llegar. Así que cualquier cosa que tú le des en ese momento, evidentemente uh -huh. se lo van a leer todas las veces que, 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 que puedan. Incluso lo bueno es que tiene un efecto repetitivo, porque a veces incluso eh, agarran uno por, por, por pareja, por decirte algo, lo leen las dos personas o Ajá. las tres, dependiendo, y bajan la revista y evidentemente este, la sigue leyendo la gente después, posteriormente a... Y se la a, pueden a, entregar a, a alguien, ¿no? Por supuesto. Ajá. Nosotros tenemos, para que sepas, un promedio ya estudiado históricamente en los 17 años que tenemos en el aeropuerto y se ha mantenido tanto en el nacional como en el internacional, un promedio de 1.8 lectores por revista en el avión. Uh -huh. Es decir, a lo mejor tú viajas con tu familia y son cinco miembros, agarran dos, tres personas la revista. Los uh -huh. niños no la agarran, pero la leen, la ven también, porque hay información también que les puede interesar a ellos, de parques, de cosas que ver. Entonces, este, eso es lo que nosotros tenemos garantizado en avión, pero después que se bajan del avión, sigue ese promedio aumentando, pero no sabemos exactamente cuánto, porque ya claro. eso no, no es lo podemos medir. Es muy medir, pero sí hemos recibido siempre muchas anécdotas de gente que... Hemos tenido, por ejemplo, clientes que han salido, que no han publicado y de, por lo menos en esta edición de diciembre-enero no salió y en febrero lo llamaron uh -huh. porque aguardaron la revista de la edición anterior. Entonces vuelven claro, porque se dan cuenta que la gente las guarda. El, el contenido es útil y la gente se queda con la revista porque sirve como consulta. Claro. O porque les interesó el artículo o la entrevista o vieron algo que les gustó y la mantuvieron consigo uh -huh. porque es útil para tanto para el residente como para el visitante. Uh -huh. Uh -huh. Y estábamos hablando del volumen de revistas, son 50 mil en 50 mil ejemplares para dos meses de distribución. Nosotros siempre decimos que tenemos una ventaja y una desventaja a la vez con nuestro punto de distribución. La gran ventaja es que se la estamos entregando a todo pasajero que viene a, a Miami, uh -huh. pero en, evidentemente, pero en sus manos. Pero evidentemente eso nos crea una gran desventaja, que es que nosotros realmente tenemos que hacer la cantidad de revistas que tenemos que hacer. Claro. Porque si a los mes, al mes y medio se nos acaban las revistas, nosotros no podemos estar 15 días sin repartir a los pasajeros, porque siguen viniendo Todos pasajeros. Se dan bueno, pero eso es un buen problema, ¿no? Claro, un buen problema. Por eso digo, una ventaja y una desventaja, porque realmente, eh, 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 aparte de la calidad de la información que estamos dando, nosotros garantizamos una distribución eficaz. Es decir, no es lo mismo tener una revista que yo te traigo aquí y te dejo aquí un lote aquí en este en un local de 100 revistas que yo a lo mejor puedo pasar dos semanas sin venir uh -huh. y la gente no se da cuenta porque las revistas están ahí y si la gente se la lleva o no se la lleva, este pues se siguen viendo. En, en, en el caso nuestro, la gente se las lleva porque se la obligamos a llevar. O sea, uh -huh. la, la chica sí. se lo entrega a las manos y casi nadie se niega a recibirla. No, Entonces, y modestia aparte, el contenido es bueno. Nosotros eh, o sea, tenemos unos artículos acá y las entrevistas que aparecen 
eh, han recibido muy buenos comentarios de gente que es periodista, ¿no? Y, y, sí. y eso siempre lo, lo hemos comentado en las reuniones. Eso cuando... es un mérito de Orly, que y la que se ha encargado de que la información este, de la revista sea, sea, sea variada hecho, en cada edición. Aquí hemos utilizado el, el calendario de eventos porque aquí aparecen cosas que ni idea que, que venían. Entonces, muchas veces hemos hecho referencia. Antes teníamos un segmento dedicado a, a eventos y revisábamos allá mi flyer para saber qué es lo que estaba pasando. Porque siempre estaba. Es bueno. Entonces, como tú dices, realmente el contenido hace que la gente se quede con él y lo consulte después que llega al destino. Lo ¿no? mantenga consigo, exactamente. Sí, Pero, a mí me da curiosidad, el, la, la, el tipo de anunciantes que busca estar en la revista, ¿qué tipo de empresas es? ¿Qué tipo de gente? ¿Qué tipo de negocio? El negocio que le interesa al mercado venezolano. La ventaja por... Este, sí, yo me imagino que tiene que esa... haber abogados, tiene que haber... Sí, sí, tenemos lo que es cuál? inmigración, inversión... Uh -huh. eh, cargos, raíces, eh, restaurantes, sí, exactamente. Lo, el, otra de las ventajas, por llamarlo de alguna manera, que tiene la revista es que es un target bien específico. No es alguien que de repente, al, al que le interesa el mercado venezolano, este es el medio, porque atacamos exactamente el mercado venezolano uh -huh. y directamente. O sea, no es algo que de repente tú no te quieres arriesgar, no, mira, a mí no me interesa que vengan los brasileros, por decirte algo, que dudo mucho que alguien lo diga, pero... Eh, quieres estar presen tener presencia en el mercado venezolano, este es un medio súper directo, o sea, uh -huh. no hay pérdida. Y yeah. obviamente todo aquel negocio que le interesa el mercado venezolano es el negocio que nos toca a nosotros. Ahorita el venezolano ha cambiado mucho el, el interés de lo que ha venido buscando en el destino, o sea, en Miami en este caso. Será, Ahorita de repente el, el empresario aquí en Miami que quiere enfocarse en el venezolano porque está buscando negocio, porque está buscando inversión, porque está buscando mover el dinero fuera de, de Venezuela, uh -huh. ese es un target súper interesante. Entonces el, el abogado le interesa el, el venezolano. El, el realtor, el broker de negocios, la persona encargada de franquicia, alguien que quiera vender franquicias, este, un restaurante que le interese, que sabe que el venezolano es muy buen consumidor. O sea que Todavía lo sigue siendo. Un buen poco consumidor. a poco ustedes han podido ver cómo se comporta el venezolano y, y realmente qué interés se genera aquí, ¿no? Sí, Total. fíjate que hace unos siete años hicimos una encuesta en las puertas del avión, en las salas de espera, a los pasajeros que venían a, a Miami y a Panamá. Uh -huh. Y nos llamó la atención de que entre las... Bueno, por supuesto, tenemos una base de datos del porcentaje de mujer, porcentaje de edad de hombres, o sea, las edades, los diferentes eh, eh, el demográfico, ni, pues, nive la... niveles socioeconómicos, uh -huh. el tipo de, de, de empleo de la persona, etcétera. Pero a mí me llama la atención que había una pregunta abierta que decía eh, si venía por placer, por, por negocio, por, por diversión o por motivos familiares y otros motivos. Y era abierta, pues podías marcar más de una, ¿no? Y casi más del 80% marcó las tres primeras que era negocio, eh, compras y, y diversión. Compras, en y, compras porque, era inevitable. Porque uh -huh. eso es típico del venezolano. O sea, si el venezolano viene a buscar un negocio, no va a dejar de rumbear y no va a dejar de comprar. Claro. Y si viene de compra, no va a dejar de rumbear y no va a dejar de buscar a ver qué negocio puede hacer. Y si viene sin saber qué va a hacer, igual va a comprar. Porque Entonces, <risa> es sí, como una enfermedad sí, venezolana. Exacto. Sí. Aquí Entonces, hay que comprar. O sea, Entonces, no vas al Dolphin, no viniste a Miami. Eso te define un poco cuáles son los mercados. O sea, el, el, que, el que le ofrece al venezolano algún tipo de inversión aquí en, en Miami, evidentemente le interesa estar en la revista. El que le ofrece algo para comprar, también. Y el que le, interesa, le, le ofrece algo de rumba, bien sea, y rumba no es nada más discoteca, o sea, estoy hablando de restaurantes, estoy hablando de, de, de diversión, parques, etcétera. O sea, eh, eh, todos esos mercados eh, son importantes para... para Tengo clientes también, clientes. perdón, eh, clientes que les gusta la, la presencia. 
O sea, uh -huh. yo quiero que el cliente sepa que yo existo. Ya yo no quiero más clientes, pero yo necesito que ellos sepan que yo todavía estoy. La marca, pues. O sea, sí, a tener presencia, a tener posicionamiento. Exact, exactamente. Uh -huh. O sea, que de repente no están buscando. A veces que no, sí que yo, mira, no tienes información de contacto aquí, útil. No, no, es que yo quiero que ellos me vean que yo existo y que estoy, o sea, que estoy presente. Claro, claro. No me interesa más clientes porque yo no tengo ni tiempo de atenderlos, pero yo quiero que ellos vean que yo estoy aquí. Imagínate, pues está buenísimo, ¿no? Pero la parte que más me gusta, y sobre que me adelante al, al tema, es cuando la gente tiene el feedback del contenido de la revista. Ajá, para allá vamos. Okay. Entonces, ahí te das cuenta de que también el venezolano busca otra cosa, busca uh -huh. escaparse de la situación. Ya ellos están montados en el avión viniendo de Venezuela, obviamente estuvieron en Venezuela, saben lo que está pasando allá, y nosotros con la revista hemos querido sacarlos de, o sea, despejarlos un poquito de eso, no abarrotarlos con lo que ya vinieron de ver, ¿sabes? Estaban viendo, para que voy a abarrotarlos con contenido político con contenido del, del caos que están viviendo si ya ellos vienen de claro, allá claro. entonces tratamos de que también el contenido sea algo refrescante y los mismos clientes también se han enfocado en eso en no abarrotar al, al lector con información pesada sino más bien como darles la tranquilidad de que Miami, uh -huh. no Venezuela entonces, exacto, exacto, evidentemente lo que hablamos es de lo bueno de las cosas buenas del que viene para que pueda ser que viene a Miami bien sea que venga a vivir o bien sea que venga a, a a de turista, pues. Claro, porque hay de todo. Yo he visto aquí mapas de la ciudad de Miami, eh, eh, hay calendarios de eventos de lo que está pasando en Miami. Entonces, cuéntame más o menos cómo determinas tú el contenido. O sea, cómo, cómo por qué vía te vas una vez que, que empieza la estructura de la revista, pues. Mira, bueno, la, la revista también, así como ha ido cambiando de la perspectiva del lector, eh, ha cambiado también la perspectiva del contenido, uh -huh. porque también te das cuenta de lo que va pidiendo la gente, ¿no? De lo que, eh, lo que, la, lo que iba, lo, del feedback uh -huh. del lector, porque la gente te escribe, eh, le, le escriben a mis periodistas, entonces tú uh -huh. te estás diciendo, oye, a ellos les gustó esto, vamos a darle más fuerte a este, a este contenido. Entonces que la gente se toma el tiempo de escribir. La gente escribe y escribe bastante y te sorprendes de, de afortunadamente... Todos han sido buenos comentarios. Claro. Suerte. Por lo menos el contenido editorial, sí, sí. muchas aplausos, mucha sí. gente. Tenemos, tenemos varias, varias secciones fijas. Tenemos o sea, si un, un reportaje eh, principal que es generalmente un destino turístico dentro del área de Miami o de Florida, del estado. No destino como tal, sino, sino de, de interés turístico. Una información de interés show, turístico. En este caso, Exacto, en este ahorita caso. hablamos, por ejemplo. Claro, puede ser de algún Miami evento, puede ser de, algún, de alguna rama de, de, la, de la vida cotidiana o del folclore o de la cultura de, de la zona uh -huh. o de un destino turístico como tal. Ese, ese básicamente es el reportaje principal que generalmente va graficado en la portada con, con una foto basada en referencia, en, en referencia uh -huh. a ese reportaje. ¿no? El segundo, eh, si se quiere, eh, eh, tema eh, fijo que tenemos es la entrevista que se hace y se denomina Venezolanos que triunfan en Miami. Que es mi parte Ajá. favorita. Exacto. La parte de abajo, Entonces, claro. bueno, en las entrevistas hemos entrevistado a personajes de, este, de, de la del periodistas de, de la parte artística o, o, o empresario en este volumen tienes a Yasmil Marrufo que es un productor músico venezolano súper exitoso aquí interesante es gente que de repente o sea no siempre está frente a la pantalla o frente a la farándula sino que también detrás del de aquel mundo artístico como esos héroes anónimos pues, exactamente porque es que le, una de las cosas más bonitas de esa sección que vuelvo y repito es mi favorita es que te da la Hablando de que el venezolano viene ya con todo este rollo económico, social, y de repente esta entrevista es como para demostrarle que, oye, sí podemos, no es una cuestión de, o sea, no nada más no tenemos que limitar los problemas del país. Sales de tu país y tú eres alguien, tú eres, o sea, como individuo, como eso, persona, como profesional, puedes dar mucho más en Venezuela o fuera. Y esa entrevista es como inspiracional. Ahí te das cuenta de que sí se puede, 
en cualquier rama en que te desempeñes, o sea, tú puedes tener éxito, llegaste aquí como muchos, te quedas impresionado de gente que era súper exitosa en Venezuela, que llegó de cero y volvió a lograr el éxito. Uh -huh. O sea, que el éxito es individual, es personal, no tiene que ver con la economía de un país, no tiene que ver con la situación de un país, sino con la actitud. Y esa entrevista muestra mucho eso. Y por eso es que me gusta mucho, porque trato de enfocar la entrevista en que la persona muestre al lector cómo lo logró, cómo uh -huh. lo hizo. Okay. O sea, que no vino con un sello de éxito de afuera, sino que lo creó aquí sin nada, desde cero, yeah. es muy, muy, muy es, inspirador. Es, es interesante ver cómo gente que exitosa, eh, hemos tenido a, a Franklin Birwes, hemos entrevistado a Álvaro Verse, sí, <risa> mi novia, mi eterna novia. Ella este, no lo sabe, ella pero no es lo sabe, así, ¿no? exacto. Eh, eh, bueno, ella escucha esto, así que sí lo vas a ver. Saludos a Alba, bellos comentarios bellísimos que nos dejó también en la... Me molestó muchísimo que te entrevistara Orly y yo no poder estar en esa entrevista. Eh, bueno, en, entre otros, ¿no? A, a, a Marturet, por ejemplo, sí, claro. gente que, que pero que to, todos, todos te dan consejos al lector este, de cómo, de primero de por qué se vinieron a, por qué, sin, sin hablar de política, volvemos a lo mismo, o sea, no sabemos la situación de, del país nuestro de origen, pero, pero evidentemente un poco, eh, no siempre el motivo es político, uh -huh. o sea, eh, generalmente el motivo es de oportunidad, uh -huh. se me abrió una oportunidad por X motivo, me tuve que venir por un tema personal, un tema familiar, o sea, el por qué... Que, entonces el lector se siente se identificado pues dice oye a mí me está pasando lo mismo o sea yo estoy pensando a lo mejor irme para allá vivir pero, pero no ha dado el paso y esta gente lo dio de esta manera y entonces te empiezan a explicar cómo fue el primero su, su, su vida en Venezuela y luego el por qué se vinieron acá y su vida acá y cuáles fueron las dificultades que consiguieron y cómo la fueron superando y pues al final ya siempre siempre le preguntamos ¿Qué le recomiendas, en primer lugar, a los que vienen a turistear? Uh -huh. Entonces la gente le dice, bueno, visita tal sitio, me gusta comer No pueden dejar de hacer tal cosa, claro, como uh -huh. son locales, ya no te claro. recomiendan lo mismo que, que de repente ves siempre en una Y revista. hay siempre uh -huh. recomendaciones diferentes, que es uh -huh. bien interesante. Pero la recomendación común viene cuando le preguntamos qué le recomiendas a la persona. Que uh -huh. O a qué le aconsejas a la persona que, que, que viene para acá a vivir. Y evidentemente uh -huh. siempre es... No, come, sí. no, no, no comenzar con el pie izquierdo, es decir, este es otro país, este, tienes que este, entender cuál es la ley de este país, cómo funciona el sistema, la parte uh -huh. contable y sobre todo la parte legal. Cambiarse el chip, es lo sí. primero que dicen. Es o sea, en en otra cámbiate el chip. Vienes a otro país, olvídate de cómo tú te comportabas en Venezuela, olvídate de tus logros, o sea, no de tus logros en Venezuela, sino olvídate cómo lo hiciste en Venezuela. Sí. Aprende aquí, entiende que esto es otro país, otras culturas, otras leyes, adáptate y mientras más rápido te adaptes y entiendas que no puedes tener un pie allá y un pie aquí, sino que tienes que tener los dos aquí, aquí es más rápido avanzar. Cuando tienes un pie allá y un pie aquí, o sea, el, el avanzar es mucho más complicado y eso ha cometido, ha hecho que la gente cometa muchos errores, se frustren y regresen peor de lo que vinieron. Uh -huh. Pero esa parte es interesante porque, como tú dices, es, es inspirador porque esa gente que tú entrevistas sigue su talento y una de las, una de las preguntas que tiene todo el mundo cuando llega aquí es, bueno, ¿qué hago yo? O descubren otros. ¿Por dónde empiezo? Entonces... Yo me he dado cuenta que, y lo hemos visto recurrentemente en diferentes programas con diferentes invitados, que cuando la gente descubre que su talento todavía es válido, que es bueno en lo que hace, que lo que tienes que buscar es cómo insertarse, vuelven a conseguir el éxito y realmente les valida que tienen, que tienen capacidad. Pues no tienen que. Que no dependía de, de dónde estaban, sino de ellos mismos. Exacto. Exacto. Y, no, no, y a veces esa misma situación de cambio, de, de afrontar el cambio, los ha hecho reinventarse y descubrir que tienen talento en otras cosas que jamás se imaginaban porque tuvieron que reinventarse aquí oye no puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo en Venezuela vamos a probar con eso se dieron cuenta que eso les fue bien uh -huh. y han tenido un éxito in increíble sin querer Exacto. sin querer queriendo o sea, yo, yo, yo he escuchado ejemplos por ejemplo de peluqueros famosos en Venezuela que llegaron aquí y dijeron mira yo voy a trabajar en una peluquería primero o sea, yo no me voy a lanzar a, a comprar tantear. una peluquería claro. 
Yo voy a ver qué pasa, cómo se mueve la cosa, cómo se mueve el negocio y después yo me lanzo. Yasmil creo que viene de Barquisimeto. Una cosa así. Es que ese es el... Ese es el pues yo, yo tengo la misma sección en Panamá. Uh -huh. Y entonces ese es el, el, el consejo recurrente a todo extranjero, o sea, todo venezolano que, que migra realmente a, a, hacia cualquier país, no solamente en Miami. O sea, primero tú tienes que estudiar el mercado, tú tienes que estudiar el país, la idiosincrasia. Uh -huh. Por ejemplo, eh, aquí estamos hablando de, de, de Estados Unidos, pero estamos hablando de, de si se quiere un estado muy latino, eh, muy hispano. Uh -huh. Pero en, en Panamá estamos hablando de que somos somos más o menos la misma cosa, somos caribeños. Sin embargo, la idiosincrasia es diferente. Mm, o sea, diferente. tú crees que tú llegas allá hablando español... Eh, bailando salsa y merengue y ya tú crees que estás en el mismo país y no es así. Uh -huh. O sea, cada país tiene su idiosincrasia y evidentemente tú tienes que entenderla primero antes de aventurarte a hacer un negocio. Entonces, eh, es importante estas entrevistas porque le damos al lector un poco este, información, ya sea que venga a vivir o que venga a establecerse o que venga como turista porque le hablamos también de la parte este, recomendaciones este, para, para el, el, Qué bien. el tenemos un periodista genial nuestro querido Luis Prieto Oliveira que nos hace la parte de turismo uh -huh. y ese hombre es una enciclopedia sí, señor. viviente sí, sí, tú sí. le hablas de la luna y dices sí, sabes que la luna tiene no sé cuántos cráteres y ta, 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 ta. le dices la flor de paz y, sí la flor tiene no vale, sé cuántos pétalos sí, el sí. hombre sabe todo y yo lo amo sí, porque sí. me hace todo mucho más fácil y escribe tan fresco y su, su lectura es tan rica y sabe tanto y te enseña tanto que entonces la gente le dice, mira, tú puedes creer esto y lo guarda porque les interesa mucho el contenido que él escribe. Igual como eh, otro periodista que yo los quiero a todos, todos son bellos, han portado también el de inversiones, tiene una lectura tan fresca y tan educativa, por lo menos la gente que está pendiente de invertir, de hacer un negocio, de comprar una propiedad, él orienta muchísimo a la gente uh -huh. y evita que cometan errores. Tenemos un abogado de inmigración también buenísimo que también nos escribe súper chévere todo lo que es la parte de inmigración. Tenemos a Cali Volcán, que es nuestra persona que nos escribe de arte y cultura. Miami es una ciudad multicultural que, por excelencia. Uh -huh. Y la gente a veces no sabe, aparte del calendario de eventos, que hay muchas cosas chéveres por hacer en Miami, que no es nada más ir al cine, la película, Comprar. el mall, uh -huh. ¿sabes? Sino que hay mucha cultura que llega a ser enviciante, porque uh -huh. es tanto y quieres más y quieres más y quieres más. Y, y eso lo tienes ahí. Vamos a dar la información de contacto, porque no hemos, no hemos dicho nada. Si alguien quiere, si Dios quiere, alguien los contacta para patrocinar, para, 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 qué sé yo, participar en la revista, colaborar. ¿Dónde los contactan? Dame teléfonos, correos. Bueno, por... <risa> esta es mi parte. Ok, eh, tenemos eh, lo que es nuestro correo electrónico, miamiflyermagazine.com. Eh, si no, me pueden llamar a mi teléfono 786-352-2972. En caso de que quieran llamar desde Venezuela, tenemos un número de contacto de Venezuela, que es el 0212-770-5788. Muy, muy bien. bien. Muy bien. <ríe> eh, si no es ese, discúlpeme, me llaman, me mandan Igual, un eso WhatsApp lo vamos a poner celular. Eso lo vamos a poner en las redes. Mucha, mucha gente está escuchando la radio, a veces no tiene como anotar, entonces lo ponemos siempre... En las redes, esta entrevista la estamos grabando en video para los que nos estén escuchando en la radio. Cualquier persona que quiera escribir para una sugerencia de contenido, bienvenido a todos los comentarios positivos o negativos, porque también de eso uno aprende y, y avanza. Claro. Y se bueno, nutre. Muchísimas gracias por estar no. aquí. ¿Alguna cosa que quieran decir antes de despedir? Bueno, a ti, a ti, no, gracias a ti por la oportunidad. Eh. Gracias al Venezuelan Business Club, como siempre, apoyando no, no, a todo el talento ustedes, venezolano que viene aquí. Tenemos el una pan, columna, ¿sí? tenemos una columna. Tenemos una columna fija claro, en la revista ser. donde le damos la bienvenida a todos los venezolanos uh -huh. y, y tratamos de que sepan que también hay una organización que los apoya, uh -huh. que eso también fue la intención cuando me acerqué al BBC para que tuvieran esta sección fija en la revista con la intención de ayudar a venezolanos, porque también la idea es que todos nos apoyemos. Claro. 
y Miami Flyer también es una ayuda para las fundaciones estamos abiertos también cualquier fundación que quieran que nosotros apoyemos por favor comuníquense con nosotros y con mucho gusto nosotros le ofrecemos un espacio en la, en la revista para que promuevan su fundación Qué sin bien. costo por supuesto bueno, y recuerda que también estamos en Panamá. De hecho, el BBC en Panamá también está funcionando perfectamente allá. Tenemos muy buenas relaciones igual. Claro, Correcto. yo no soy directivo como lo es Orly, pero... Bueno, pero, pero ya uno nunca sabe, ¿verdad? Como empresa, somos, sabe. Como empresa somos miembros de, de, del BBC. Le dimos el apoyo desde el primer momento y con, con Reinaldo, el presidente, pues tenemos muy buena relación. Así que también si hay gente que escucha eh, la información desde Panamá, porque me imagino que a lo mejor muchos seguidores del BBC lo pueden, lo pueden escuchar y si Ajá. no, yo... Yo trataré de, de, de postearlo también para que lo, lo escuchen. Danos la información de contacto entonces. Sí, bueno, allá. Panamá tenemos la, el email panamaflyer.gmail.com y el celular y WhatsApp, que es mi celular, es el 507, que es el código, uh -huh. 6747-7725. Perfecto. Bueno, eso igual lo vamos a poner en las redes para que la gente te pueda contactar. Bueno, muchísimas gracias. gracias. Entonces, vamos a seguir con el programa del Venezuela en Veces Club en la radio. Usted está escuchando Actualidad 1020 y 1040. Le habla Nelson Ramírez. Ya regresamos con más programación. <música> 